0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович Владимир Иванов. Мы говорим
1: о спорте. Мне
0: кажется, мы сегодня будем не говорить о спорте, а кричать о спорте,
1: потому что, потому что у нас золотая медаль. Ура! Круто! На самом деле очень здорово, потому что, конечно, мы надеялись, что сборная ЛАТ вернется из Токио хоть с какой-нибудь медалью на золото, может, и рассчитывали, но очень тихо и скромненько, чтобы не спугнуть удачу. Верили в наших ребят, баскетболистов 3 на 3, и, к счастью, они все-таки оправдали надежды и сделали то, что, наверное, должны были сделать, хотя конкурентов там тоже в Токио хватало. Да, ну вот... вот... Это мой личный индикатор э, то,
0: насколько сильно я переживаю за ту или иную команду или того или иного спортсмена. Вот из, из их всех матчей я в прямом эфире смотрел только один против бельгийцев. Остальные я просто не мог. Я смотрел повтор, повтор уже, да, уже зная результат. Какой из бельгийцев? Первая игра или? Первую, первую. Там, где мы проиграли. Вот
1: именно, да. И я подумал, что я виноват, в общем но на самом деле, вот, хотя да, вот график был очень напряженный: 5 дней, каждый день по 2 игры, всего 10 матчей. Понятное дело, что ни одна из команд не могла априори пройти эту турнирную дистанцию без потерь, И, конечно же, все думали, что наверняка сборная Сербии будет играть в финале. Лучшая команда планеты, казалось бы. Но. В полуфинале против команды Российского Олимпийского комитета сербов было не узнать. Говорят, специалисты говорят, что там была тактическая ошибка и сербы были слишком самоуверены. Но э, россияне их поставили на место. И, и честно скажу, когда э, сборная Сербии проиграла в полуфинале... У меня вообще-то внутреннее было ощущение, что золото от нас не уйдет. Хотя был финал впереди, потому что я уже заранее думал, что если играем с сербами, то там уже фифты-фифты как минимум, да, а возможно, даже 60 на 40 в пользу сербов. Но когда я узнал, что в финале будет играть команда Российского олимпийского комитета, ну тут, как говорится, отступать было некуда. Да, конечно же, золотая медаль еще не была в кармане у нашего квартета, но тем не менее, шансы возрастали. И игра показала, что, по большому счету, вот я слышу мнение, что было у, особенно там российских коллег, у очень упорная игра. Мне кажется, что сборная Латвии просто играла свое удовольствие, а вот эта травма Эдгара Круминча еще больше завела нашу команду и мобилизовала. И после этой травмы, мне кажется, у россиян вообще шансов не было. Да, все
0: все так. А смотри, еще полуфинал второй, который мы сыграли против бельгийцев, там тоже какой-то совершенно провальный счет был у соперника. Вот оба этих полуфинала, посмотри, прямо один к одному слеплены.
1: Да, но я скажу так, что последние три матча в исполнении сборной Латвии это, пожалуй, самые лучшие игры, хотя по признанию Эдгара Круминча в финале наша команда показала не свою самую сильную игру. Э, здесь можно поспорить, конечно, но, тем не менее, все-таки сборная Латвии в начале турнира и сборная Латвии уже на финише, мне кажется, тут две, ну, то, что разные команды, но наша команда явно прибавила и уже знала, как идти к намеченной цели.
0: Ну, во-первых, у них есть такое, такая поговорка, да, что если ты одну игру не проиграл, то турнир ты не выиграешь. Да, разумеется, конечно. Вот, да, поэтому лучше проиграть где-нибудь там в начале, в середине, ну, почти под самый конец, но не главную игру, да, не, не, не финальную. Вот, а второе, э, наша команда, посмотри, насколько они атлетично и физически подготовлены. Вот это, как мне кажется, и позволило им столь длинную дистанцию
1: пройти, ну, с какими-то потерями, но тем не менее выдержать ее. Я вообще вот удивляюсь, настолько я пару раз пытался э, ввязаться в эту драку под названием «Баскетбол 3 на 3». Если с физухой, как говорится, у тебя проблемы, там вообще делать нечего. Там Конечно. настолько все интенсивно, что э, лишние 20-30 секунд, и ты уже мертвый. Поэтому там физическая подготовка физиотерапевты, отдельно тренеры это должны, мне кажется, быть в каждой команде высочайшего уровня специалисты, и мы видим, в каком состоянии находились наши ребята, правда, когда смотришь на Эдгара Крумича сначала думаешь, ну что это за баскетболист но когда его видишь в игре, человек преображается.
0: Преображается, да, как он вот когда приходил к нам на радио, потом мы попрощались он уже шел на набережную, ну, это было прошлым летом, да, и смотрел, вот как вот он идет, вот как-то устал да, как будто у него травма, колено болит да, и он как-то так, ну может быть брусчатка там ему мешала, она вышла на площадку. Действительно, совершенно другой человек И Еще говоря о физподготовке Лука Дончич там на одной фотографии улыбался С ним точно сфотографировался вместе да? Дончич улыбался, потому что он знал Ему повезло, что он играет в баскетболе 5 на 5 А не в 3 на 3 Потому что там просто его бы снесли Но! Но! Но мы здесь с тобой в студии не вдвоем, а втроем. Да, втроем, потому что у нас сегодня в гостях человек, которому нужно сказать миллион раз спасибо и по разным поводам. Надо а...
1: поклониться в пояс, пояс поклониться а, этому человеку, нет, потому сейчас что... Сейчас... Да, Он, не не
0: Он не согласен. Нет, Раймонд Илбакян, вот так вот мы скромно тебя представляем. Человек, о котором очень много сейчас говорится в свете золотой олимпийской медали. И я думаю, что пятая награда тоже должна быть, и она должна быть у тебя на груди по той простой с той причине, что без тебя давай, вот как есть, да, без тебя э, стритбола в Латвии на таком уровне не было бы. Ну, да. И что, Нет, он, он, должен...
1: Во-первых, Райма скромный человек. Да. А хочу задать провокационный вопрос вначале. Провокационный вопрос, почему у тебя не было в Токио? Почему тебя не взяли? Я не думаю, Мы... что ты сам отказался. Тебе не предлагали, значит? Не, ну, во-первых,
2: сейчас вообще состав, он очень сокращенный из-за всех ковидов и так далее. Я не имею никакую, ну, никакое, никакое отношение ни к а. баскетбольной федерации, ни к Олимпийскому комитету. То, что мы там где-то общаемся, где-то какие-то проекты там пересекаются и так далее. Но в целом, не, ну... В любом случае, даже если не было бы ковида, то есть там есть целая очередь людей, которым намного важнее находиться
1: рядом, с командой, да. находиться
2: рядом с командой. И я думаю, что я был просто организатором разных турниров и где-то, может, там участвовал в команде, когда она только начала работать, то есть, ну, начала играть. Ну, разные функции выполнял, договаривался, какие-то турниры... Ну, ты менеджер
1: был, а, директор, менеджер,
3: Ну,
2: нет, там был менеджер Яни Саара, который занимался этим всем. Я все-таки э, говорил так, ребята, ну вот вы сами собрались, вы выиграли чемпионат Европы. Я говорю, что вам надо, как я могу помочь? Они говорят, вроде мы все понимаем, что надо делать. Ну, то есть надо было там... Отойти в сторонку, не сыграть Moscow Open и отдать свое... Ну, потому что тогда я еще там что-то играл. Отдать свое место ребятам? Да не проблема, конечно, играйте. Надо было договориться, не знаю, в каких-то Хорватиях или или в других частях там мира, каких-то турниров, где, может быть, там нам давали какие-то вайлдкарды, потому что я все-таки там ну, и поиграл чуть-чуть, ну, конечно, и как да, организатор, и им иногда что-то надо от меня и от нашей организации, то есть, ну, и все-таки мы э, имели очень такой гетто-баскет вообще как турнир является, но ну, очень сильным, он, он, ну, такой, мы играем без суди о нем знают в Сербии, там, Душан Булут знает о, о турнире, обо мне, мы играли друг против друга, то есть, ну, в России вообще есть гетто-баскет, то есть, просто его играют в чуть другом формате, так что Ну, может, я так содействовал, да, и я думаю, что что мне не надо было находиться, если не было бы пандемии, ну, возможно бы, я сам купил бы билет и поехал бы, ну, находиться, то есть, где-то ближе, да, то есть, этому всему событию, но в целом я не был таким фанатом олимпийских игр, что вот, олимпийские игры, это единственная цель, то есть, нет, для меня главное, что они нормальные ребята, то есть, если они были бы мудаками, то я думаю, что мне было бы все равно, какую они медаль получили если они плохо бы себя вели или там плохо относились к людьми или к обществу, то я думаю, мы бы очень давно бы уже не нашли общество. Да.
0: Да. А они тебя написали после того, как э, победили. А мы что-то?
2: до того общались и я им перед игрой. У меня есть там смс, я им пишу, что ребята, давай, ну когда они там проиграли какие-то игры, говорю, короче, забываем вот эти все вот, вот, вот. Я, я знаю, что вы знаете, что делать, но давай просто надо забивать 21 одно очко. И вот просто вот идти забивать 21 очков вы знаете, ну, потому что они такие есть, они надо забить, они пойдут и забьют прям вот, вот, вот были же игры против Японии, они да, забили да. в первые 4 минуты там 15-16-17 очков и вот это их игра, то есть им так надо играть, им надо играть агрессивно на, на ну, то есть им меньше надо крутить и меньше надо думать, они не, ну не, они могут придумать но они могут придумать в каком-то турнире но когда тебя так жмет Жмет эти о- Олимпийские игры. Все, ну, это, ну, Такое давление, психологическое,
1: психологическое. Да,
2: и, и в таком давлении, ну что я мог сказать, я, я, я говорю: играйте на, на очки и просто защищайтесь, как умеете. Но ну, ничего вы больше сделать не можете. Все, Интересно. что вы можете, вы умеете, и вам нечего рассказывать. Просто не забывайте, что вам надо забивать.
1: И, кстати, самая атакующая команда сборной Латвии в итоге отказалась по статистике. Даже мы превзошли сербов, хотя э, по защите сербы были лучше.
2: Ну, я я так не вникал. Ну, так и есть на самом
1: деле, да, Да, среди восьмерки у нас на первом месте по такой, ну, по э, количеству набранных очков. Ну, Мы мы всегда такие
2: были, и и когда мы так играем, свободную такую игру, чуть-чуть какая-то авантюра, то есть тогда все, ну, если эта авантюра проходит, потому что в первые игры э, в групповых этапах, ну, то есть там с Китаем плюс один, там с Японией, там.
1: Бельгийцам проиграли.
2: Бельгийцам проиграли одно очко, то есть мы нигде не сыграли свою лучшую игру, да, даже, ну, где-то на половиночку сыграли, а бельгийцы, например, сыграли ну свою очень хорошую игру, да. Но то, что вы говорили про физподготовку, да, ну то, что случилось с бельгийцами на пятый день, когда надо было играть, я думал, ну, сейчас будет игра там, дай бог, чтоб выиграли, и так далее. Да, они вышли, просто, просто упали. Ну, то есть. Ну, но нашим тоже очень сложно было. Они физически против бельгийцев. Я думаю, что это, ну, все знают, то есть в боксе, когда ты выходишь на ринг, ты вроде как выходишь из, из раздевалки, а у тебя пульс 150. Да. Ну, то есть я думаю, что тут было очень похоже. Они уже вышли, и у них уже пульс, и все зашкаливало из-за нервов. да. И потом ты еще начинаешь двигаться, и все, у тебя 200. И так, как вы упомянули, очень агрессивная, активная игра сама по себе то просто вот вот, вот на камеру ты смотришь, а я играл только что в Москве с ним. Ну, я единственное, я был после ковида, несмотря на то, что я бегаю почти каждое утро по 10 километров, то есть, ну, это на низких пульсах, то есть до 140. И я могу сказать, что это, это, это нереально. То есть я выходил просто помогать ребятам в защите, чтобы они могли там чуть-чуть отдохнуть. И я выхожу, я говорю, ребята, все, 15-20 секунд я отрабатываю, там 30 секунд, если нет свистка или еще что-то. Но это и непонятно как. Ну, то есть ну, очень быстро там все происходит.
1: Скажи, пожалуйста, вот то, что сборная Сербии не дошла до финала, и то, что в финале играла команда из России, для тебя это стало каким-то сюрпризом? Прежде всего, я имею в виду Россию... Опять иногда.
2: же, вы упомянули, то есть, чтобы выиграть турнир, надо проиграть одну игру. И сербы так шли. Ну, я думал, ну, потому что они реально в баскетболе 3 на 3, э, ну, они очень крутые, ну, они очень прям крутые.
1: Четырехкратный чемпион мира, по-моему. Ну
2: да, и все-таки там с пяти игр, ну, 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 в одной мы задеваем, там, то есть, в одной мы выигрываем в одной из двух, но все-таки они Чуть-чуть. 60-40, то uh-huh. есть они 60%, мы 40, да, и мы, наверное, единственная команда, которая может с ними так сыграть. И все-таки э, в тот момент, когда были полуфиналы, но ну, все ждали финал э, Латвии, Латвии-Сербии, Ребята, да, конечно. Но когда я узнал, я не видел игру против э, России-Сербии, когда мне сказали, что 21-10 обыграли, но российская команда, конечно, они могут сыграть, но, но только у... у... У сербов тоже есть то, что есть у Латвии, то есть они, они такие там чуть-чуть с улиц, ну, не, они все профессиональные баскетболисты, Конечно, да? Да. но достаточно, вы представляете, сколько в Сербии вообще можно собрать баскетболистов, ну, то есть у них там футболистов, баскетболистов, сколько хочешь, и у них шесть команд играет в мировом туре, у нас одна, то есть и вторая там играет, ну, на, на 20-25 ну, Да. и они так и сделали, они с двух команд, Собрали. сделали одну и то как Душан играл Душан был, те которые не знают, это ну, такой супер топовый игрок
0: говорят это... Это, это это помесь Месси и Роналду вот. да да так в баскетболе да.
2: ну да 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 я раньше тоже против него играл ну, но... и тоже казалось ну ничего вроде он он слабее меня физически и так далее ну но... Он такие вытворял. Ну, то есть, вот ты не успеваешь за ним. Он вроде и не быстрый, и вроде и не такой. И вот просто вот, если кто-то помнит, как играл Арман Шчайл, да, вот только этот еще и с броском нереальным. То есть, он может забить в любой момент, с любой точки. Бывает, конечно, дни, что и он не попадает. Но все-таки он попадал столько бросков там, решающих там, ну, сам, в самом нужном моменте и так далее. Ну, то есть все ждали вот этот финал Латвия-Сербия, потому что мы зацеплялись все время во всех мастерсах. Ну, то есть везде Латвия-Сербия идут как два таких фаворита. И не дождались этого финала. Это был шок. И и Россия... э, Я знал, что будет очень сложная игра. Я понимал, что там молодые ребята. И вот тут вопрос. То есть когда у тебя 23, я помню, что до 20 примерно 7 лет я мог... э, То есть, ну, такое вот, спортсмены меня хорошо поймут. Когда ты глазами видишь, и тебе, э, ты понимаешь, что вот сейчас надо собраться и сделать, и ты этого можешь делать. И тогда вот после 30 такой момент, когда ты ты в хорошей форме, ты понимаешь, что еще надо, и как бы вот это вот второе-третье дыхание, оно больше не открывается. Ну, то есть, оно больше не открывается. И независимо от того, что, я думаю, все-таки россияне очень молодые, если они попадут, как они попадали сначала да, угу. И наши бы не забили И чуть-чуть не подтянулись и Если чуть-чуть еще отпустить То все то, наверное, не догнать.
1: Я дополню, что в нашей команде возраст 27, 30, 34,
2: 35. Не-не-не, 35 и
1: 36.
2: 35-36, да? да? Кроме меньше 85-го мы, да, да, мы да. просто играли друг против друга. Я 86-го, и с Чаверсом я играл за сборную вместе. Я к
1: тому, 18. что за 30 уже 3 мы из 4 получается. Да,
2: конечно, я просто по себе знаю... Как я восстанавливаюсь, то есть, чтоб ты сыграл два таких матча, пошел спать в другой стране, где шесть часов разница, ты должен уснуть, да. То есть, если ты не высыпаешься, если ты будешь таблетками спать, то, то ты не будешь получать глубокий сон, не будешь получать глубокий сон, тебе все там нервные окончания, то есть, все, у тебя организм будет работать по-другому. То есть ты не сможешь на процентов работать. Хотя, ну, раньше, то есть, ну, сколько я ездил с командой, мы там, когда большая разница в часах, и ты понимаешь, что спать. То лучше выпить таблетку и, и пусть будет. То есть, ну, mm-hmm. может, они получится глубокий, но ну, не дай бог, мается до там, 3-4 mm-hmm. часов, но это, 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 это хуже, конечно.
1: Возвращаясь к финалу, да. Латвия, Российский Олимпийский комитет. На твой взгляд, все произошло логично, как и должно было. Потому что поначалу все-таки было видно, что россияне пытаются зацепиться, и у них это получалось. Ну да. вот непреломный момент. То, что Крумич травму получил, это еще больше нашу команду, как говорится, да. раззадорило.
2: Я думаю, что, во-первых, игроки молодые, они понимали, что они выполнили план максимум. Никто от них не ждал. Да, конечно. Да? Когда, я знаю это чувство, когда ты как бы вот играешь за полуфинал, ты, бьешь, ты бьешься на жизнь и смерть. Да, а да. когда ты выходишь в финал, если от тебя никто не ждал этого то ты такой, окей, okay, программа ну, максимум-минимум выполнена. выполнена да. Ну, сейчас, если пойдет, то мы сейчас сыграем. И я думаю, что вот нашим там эти 35-36 лет, то есть они понимали, что они играют последний свой турнир на таком уровне. Ну, ну не думаю, что нам надо было прийти к тому, что Чаверс и Крымыч играют на следующей Олимпиаде. Ну, то есть... Ну давайте уж... Будем реалистами. Будем, ну так, говорить, то есть я надеюсь, что ребята там не подумают плохо. Ну, или понятно, на, на звездном часу не подумают, что я там офигелся, но что... ну, надо просто так чуть-чуть добавить еще три года, выдержать без травм, находиться в какой-то уникальной форме, то есть ну это, это какая-то фантастика. Если так случится, ради бога, один раз фантастика уже случилась, может быть, они могут показать, что в 40 лет можно выиграть и второй Олимпиад, да, но... э, те ребята все-таки понимали, что у них э, возможно где-то в жизни еще что-то будет такое, да, события и так далее. А этим это было ну реально жизнь и смерть. Ну то есть, ну все. Ну у
1: наших ребят, да да. Обратного
2: пути нашим ребятам нету. У них вот или сейчас, или, или реально никогда. Вот как Баскетбольная Федерация в 2008 году, когда ехал на отбор там, чемпионата Европы, да, 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 я помню. ну, такой громкий был слоган, слоган да, но да, вот да, этот да. слоган очень бы подошел этим ребятам к этой игре. То есть это или сейчас, или никогда. лас и, и Мия здесь, конечно, имеют абсолютно ну, л- логическое продолжение в этом, в этом виде спорта, да, но да, я просто видел все эти три года, я думал, ну что ты, ну сколько можно... То есть, ну вот, вот, за что вы... То есть, вероятность попасть на Олимпиаду, ну, настолько маленькая. И я знал, что там одни там э, какие-то делали фиктивные турниры, то есть, да, кто-то еще собирали какие-то очки. Россия и Китай там прошли, то есть, ну, потому что из-за масштабности По, по рейтингу, да, ну да-да. По там рейтингу, Какие-то да? очки
1: за счет масштабности, Да,
2: Япония, потому что это, ну, у хозяева них проходит Хозяева. Проходят, хозяева сербы, абсолютно, конечно, логично, и потом...
1: Как Нидерланды умудрились американцев убрать?
2: Да, вот так. Потому что Нидерланд может на короткие дистанции, mm-hmm. может, бельгийцы на короткие дистанции могут, да, и, и кстати, голландцы очень, очень проводили 10 лет, очень тщательные работы, то есть они могут собрать еще 2-3 команды на таком, таком же уровне, уровне, да. Но у нас, к сожалению, есть только одна команда пока что, то есть, ну... Сложно нам будет э, с ними побороться. Так что Нидерланды проделали очень большую работу. Начали они уже 10 лет назад. Прямо очень... э тщательно, все, все, все аккуратно. Ну, у них есть программа, то есть у нас нет программы, у нас есть внутренние перипетии, с которыми мы не можем никак справиться. Ну, сейчас я надеюсь, что, что ситуация улучшается. Да,
0: да. Да. да, вот мы говорили о финале. Сейчас ребята, я так понимаю, либо в Хельсинки садятся в самолет, либо, либо уже в пути. Ну да, да? да, да, да. где-то уже Вот, да, так что ты поедешь встречать? Нет, не поедешь? Да, конечно. Ну вот, да, поэтому очень хорошо, что через латвийское радио прям <свят> вот туда твой маршрут пролегает. Да, да. А, давайте послушаем сейчас
1: эмоции наших баскетболистов, потому что это дорогого стоит. Да, мы с Эдгаром Крумичем и Агнисом Чаврасом созвонились еще вчера, да, во время праздничного ужина, как они сказали, у них там было очень весело, очень сложно было их вытащить и поговорить хотя бы считанные минуты. У нас это получилось у Латвийского радио 4, так что давайте послушаем сначала Эдгар Крумич, потом Агнис Чаврос. Эдгар, ну, во-первых, прини поздравления от всех радиослушателей Латвийского радио 4, от всех болельщиков, вы настоящие герои.
3: Спасибо вам тоже тем, которые в нас верили и за нас болели до самого конца. Хотя какой, какой результат было бы да? первое или второе, или третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое или восьмое место. Те, которые за нас болели до конца, спасибо им всем. И я дарю поцелуи.
1: Спасибо, Эдгар. Какие то эмоции испытывал, когда увидел на церемонии награждения не только золотые медали, но и флаг Латвии?
3: Мы реально, мы еще сейчас реально не понимаем, что мы сотворили. Реально, я когда говорил, ну, пацанам, я самый старший в команде, я говорю, я 10 лет, и брат, ну, маленький был, смотрел, ой, вот они периоды, и они вот сейчас будут залезать на пьедестал да. И проходит 10 лет, и я стою у этого пьедестала, и мне надо залезать на его. Я думаю, что... Куда я попал? Нереально, нереально. Это не, это нереально. мне трудно, трудно, трудно свои эмоции все высказать в словах. Но я нереально, рад. Я, не думаю, а как сказать правильно? Я надеюсь, что латвийские зрители, которые за нас болели, они тоже рады за то, что мы сотворили.
1: Эдгар крепко спал после этого волшебного вечера.
3: Крепкой не спал, да, нам дали, этих, вот, как сказать, э, мигжалус.
1: Снотворное?
3: Да, снотворные э, спокойствие не дали, но так само, так само не мог заснуть, ну, чуть-чуть поспал, но так само еще эти эмоции и все остальное еще горят. Говорю всем, что ну, это нереально, это нереально. То, что мы сотворили, это нереально.
1: Пять лет, лет работы не прошли даром, получается.
3: Ну... No. Точно не прошли даром, точно не прошли даром. Это все показало в этом турнире.
1: За пять дней вы провели 10 матчей. На твой взгляд, в финале вы показали свою лучшую игру или можете еще сильнее?
3: Мы в финале показали не свою хорошую игру. Мы начинали свою лучшую игру показывать, начали уже играя с Нидерландой. И с Бельгией уже показали очень хорошо, но против России не получилось. Я травмировался. И так, ну, спасибо команде, что они, не знаю, может видели то, что я травмировался. И они не хотели проиграть и... Они боролись, они боролись до конца и выбрали. Это.
1: Что у тебя с ногой, Эдгар? Все в порядке с ногой?
3: Э-э, с ногой, не знаю, завтра будет завтра будет э, обследование, ну, наверное, костей трещина, наверное, но ну, еще не знаю. Ну, какая разница? Главное то, что мы чемпионы и это...
1: Это невероятно.
3: От все остальное, мы чемпионы.
1: Как сегодняшний день у вашей команды прошел?
3: Мы сейчас сидим в ресторане и наслаждаемся победой.
1: Отлично. Ты много звонков получил после победы?
3: Да, спасибо.
1: И что ты хочешь пожелать всем тем молодым людям, которые мечтают стать олимпийскими чемпионами, мечтают стать баскетболистами?
3: То, что никогда не надо сдаваться и идти до конца. Никогда не надо сдаваться. И это, мне кажется, все хорошо показалось в нашей финальной игре, ну, как я играл. Ну, как так.
1: Тебе 35 лет, ты самый старший в команде. Да. Может, ты думаешь уже о следующей Олимпиаде?
3: Я о следующей Олимпиаде не думаю еще, вообще ничего. Но я хочу наслаждаться этим моментом, а дальше будем думать.
1: Эдгар, большое спасибо, успехов, удачи, вы лучшие.
3: Призывай всем привет и Латвия! У Латы есть золотая медаль.
1: Прошли уже сутки практически с того исторического момента. Веришь ли ты сам, что произошло и наверняка для тебя сейчас золотая медаль это самая дорогая игрушка и самый дорогой подарок в жизни?
4: Самый дорогой подарок в жизни есть мой сын, но золотой медаль тоже есть, красиво. Но да, в этом моменте я вообще, как сказать, трудно поверить, что мы это достигли, это четыре года, которые мы шли на это завершили, и это все вообще каждый раз, когда мы говорим о этом, мне, 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 мне как плакать хочется, это вообще очень эмоционально для нас.
1: Агнес но вылетая из Латвии в Токио, положа руку на сердце, на какой результат рассчитывали?
4: Мне главное было, что мы показывали хорошую игру, но в группе мы ну, не очень хорошо играли. После проигрыша на России мы собрались все вместе и поговорили. И сказали, если мы, мы хотим что-то достичь, тогда нам надо начать играть, и после этого по, 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 потеря именателей по, по, а, вообще а, другой баскетбол показывать, и я думаю, что это нам а, как принесло эту медаль.
1: Агнес, еще один вопрос в завершении. Ты сейчас находишься в Токио, за тысячи километров от Латвии. Ты можешь представить как изменится отношение к баскетболу в нашей стране, хотя он и является у нас одним из самых популярных видов спорта? И как изменится твоя жизнь после того, как ты стал олимпийским чемпионом?
4: А, ну, сейчас уже мы здесь токи, как, 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 как король чувствую, иду, иду по улице. Мне есть а, на шее а, медаль, все хочет фото со мной. А, это вообще а... Безумно, что происходит. И я думаю, что в Латвии тоже будет то, то же самое, потому что мы э, так много поздравлений ни, никогда не получили. И, и, и всяких э, друзей, и тоже незнакомый человек нам пишет. Это вообще космос, что происходит. И э, я, бу, я буду очень рад, если э, 3 на 3, не только 5 на 5, будет э, э, как... Э, больше э, дети будет играть, больше э, будет смотреть и вся, вся популяризация будет э, выше, чем сейчас.
1: Да, Эдгар Крум и Чарли Чаварс были. Вот Рэмонд, мы прослушали вот эмоции ребят. Да, действительно очень много правильных слов. Но я бы хотел остановиться на другом моменте. Ты можешь нам помочь в этом и рассказать о тренере команды, да, Рэмонд Фелманис, да, тренер. Что ты скажешь? Он такой не самый публичный человек, на самом деле, насколько я понимаю, да, и он все время делает акцент на то, что это большая семья, вроде бы как бы сбитое выражение, да, большая семья, но на самом деле, наверное, очень сложность с психологической точки зрения на протяжении многих лет в одном составе, там, тренироваться, общаться, выступать, я думаю, что конфликты, наверное, тоже были, но роль тренера вот в этой ситуации, ты его хорошо знаешь?
2: Очень хорошо, я играл с ним раньше вместе. Сколько ему лет вообще? А, на три года старше, 83-го или 82-го mm-hmm. года. Мы играли вместе в Гулбана. Да, это был, ну, там было пару ребят, которые. Ну, на самом деле, те, которые играли вот в этой Гулбанской команде. Э, там были все такие, которые не попали там в Венспилс и в АСК в то время, mm-hmm. да. И то есть во всех этих маленьких клубах, кто еще не бросил баскетбол, все-таки все очень много тренировались. И раймонс Фельдманс был один из таких супер-супер... Э, ну вот, после после каждой тренировки мы оставались еще на дополнительные броски. Э, он всегда оставался. Потом он был достаточно худенький, и, ну и с природы не был очень сильным. Но был очень быстрым. Э, левша с таким бешеным каким-то непонятным броском, но забивал. То есть страшный бросок, но забивал. но ну, может быть, чуть-чуть Нервничал много, нервничал на площадке, не было такой уверенности у него, но это был человек, который, ну, работал, ну, то есть работа на тренировках, от него это было, то есть, если тебе с ним надо играть, то знаешь, что это будет очень сложно, потому что он будет, ну, отдавать всего себя, да, не суперталант, да, не самый сильный, но он не будет сдаваться никогда, минус 20, 40, 100, да, неважно, он никогда не сдастся и не упадет лицом в грязь, это раз. И потом уже годы шли, он нашел себя уже в тренерской карьере. Попал также в ЭФ э, И был э, и, и главным тренером в ЭФ нет, В какой-то момент э,
1: Может быть, но ну, короткий, но в основном он помогал Он помогал.
2: был вторым тренером, наверное, да-да-да да Ну вот, и что хочу сказать То есть, э, когда Ребята начали тренироваться у него Это там совпало все вместе То есть, э, поддержка от Латвийского Олмска с э, Там медици- с медициной разобрались ну, То есть, вообще им объяснили То есть когда надо протеин кушать, и когда надо аминокислоты и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, что они... По науке все, да, да, да. Да, да. Ну и там, конечно, цирил, и, и цирилс, ну то есть вы понимаете, какого уровня да, мастера, специалисты, о, мастера, социалисты. да. И они выросли прям там из-за медицины, из-за того, что там под, подключился тренер с каким-то вообще планом, они выросли сразу еще на 30%, да, и потом уже продолжали развиваться. И тренер сыграл, ну, огромную роль. Во-первых, тренер не имеет в команде 3 на 3, он не имеет такую, ну, основную роль, как, как мы привыкли, что... Пятницу, конечно, конечно. Да. Они выбирают тренера. То есть они выбирают того, кто будет их тренировать. Это большая разница. То есть там тренер относится к ребятам с уважением. То есть, ну, ну, ну так... Окей, до до Олимпиады было понятно, что они пойдут вместе, но это стало понятно через какое-то время, когда были первые результаты. Потому что тренер никогда не ехал вместе на турниры, он всегда оставался дома, потому что там ну, не было денег там билет купить и так далее. далее. ну, То есть он был на фоне. То есть они 6 часов утра, когда у Раймондса были возможности э, тренировать их, и когда был зал в туре, то есть они могли приходить э, и тренироваться. Э, А потом уже... Ну, то есть Раймонд очень вник, Фелдманс очень вник вообще и посмотрел на эту игру, как бы там вот сделать эти все ротации, как найти свободное место, в какой момент. Он очень-очень начал изучать и придумывать разные э, способы игры. Сначала ты делаешь копий-пейст, то, что делает серби сербы, да, потому что они были там mm-hmm. на пару шагов. Mm-hmm. В тактические игре они были на пару шагов впереди. Потом Фелдманс это все дело разобрал. И начал уже творить э, свое дело, да, и э, я был тоже на пару тренировках, ну, просто так, по приколу потренироваться, и он работает, чтобы, он понимает, что это не самые, не, ну, тут вот слово умные, не умные, то есть, но это не игроки, то есть, про э, Мезиса и Ласмениса, то есть, тренера говорят, ну, такие баскетбольные говорят, ну, им нельзя научить больше двух комбинаций, то есть, он работал на то, чтобы ребята на рефлексе да, э, да, работали делали, на площадке. Да. Да. До
1: автоматизма доводили.
2: Доводили всего. до автоматизма, чтобы им не надо придумывать. То есть, если ты идешь здесь, отдаешь постам, а там всего лишь 14 секунд. То есть тебе должно все, и на самом деле сейчас уже в NBA и в большом баскетболе очень много что делается, чтобы это было на, на уровне рефлексов, и там не делают 40 комбинаций с выходами туда-сюда и так далее, да. Потому что и скорость игры очень, очень изменилась, все происходит очень быстро и в NBA, и также и в баскетболе 3 на 3 Так что, э, да, Фелдманс, он, он как бы за командой, но его роль, э, ну, это... Если кто-то хочет мне там приписать какие-то супер медали или там еще чего то то ну, этот чувак он, 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 но он более ну то есть
1: он более причастен к этому он дворец этого
2: да он более сказать. причастен, потому что одно дело там может побороться с баскетбольной федерацией, когда они говорят, что надо дисквалифицировать Мезиса, они его дисквалифицируют там из-за каких-то вопросов, которых я не хочу поднимать в студии, mm-hmm. да, mm-hmm. это было сказано в фильме и так далее. И ну, Наурс не, не любит об этом разговаривать Потому я буду уважать да. И значит была дисквалификация И он играет на гетто Они видят, что он выигрывает А они не имели никакого отношения к гетто И там Шнепс со своими ребятами то есть, ну, да, 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 да. И мне звонят Говорят, что мне нету права Разрешать Мезису играть Что он дисквалифицирован угу. Я так разозлился Потому что Окей, okay, вы баскетбольная федерация, есть какой-то чувак, который там, вы его дисквалифицировали, окей. Okay. Он играет на турнире, который самый простой уличный турнир для просто ребят. С ну с это, улицы, же, скажем, это же да. в ваших интересах, что Конечно. вы никак не причастны, вы не поддерживаете.
1: Это же не под эгидой Латвийского это, баскетбольного Это наоборот, это
2: против, Конечно, против эгиды да, баскетбола, да. да. да? А, и, и мы там, ну, то есть, ну прям против, ну прям, ну, ну везде и всегда. И, значит, э, э, в тот момент, то есть, (смех) у меня прямо, ну, так кровь сбила, что я думаю, ну, вот вот так и делает, то есть, окей, он ошибся, но сколько ему было лет? 20? (смех) Ну, в 20 лет чувак, который из самой простой семьи и так далее, с хорошей, любящей, ну, ну да, он там где-то что-то натворил, ну, почему, ну, как, ну, дайте ему хоть возможность, пусть он играет во всех там аматерских частных лигах, любительских, пусть играет где-то, может быть, он еще вернется. Ну в худшем случае он хоть станет его сын, может быть, будет играть в баскетбол, и он на своих ошибках будет его по-другому конечно, воспитывать, конечно. Да? Но как ты можешь быть настолько в короткие дистанции смотреть на какие-то события? Ну близоруки,
1: и... скажем так, недальновидно поступать, то есть.
2: Мало что не по-человечески. Ну, то есть это против баскетбола. То есть всегда надо, если даже человек получил штраф, не надо его исключать, он должен. У нас где-то так: ты сделаешь открытый удар. Ты получишь пожизненную дисквалификацию, но ты сможешь приходить на мероприятие, ты сможешь быть зритель, ты сможешь дружить. Мы... Да, да, ты сделал то, что ты знал, что нельзя делать, Да-да-да. но ты все равно человек, у тебя все равно есть жизнь. И, ну, как бы мы тебя не списываем. Ты, ты здесь рядом. Ты просто сделал то, о чем мы договорились не делать. У нас есть два таких случая, с одним человеком из из них у нас очень хорошие отношения, он приходит как гость, и он приходит, и никто его не... Наоборот, то есть все так ну, позитивно с юмором, что да, он получил, но он все равно свой, он все равно рядом, и, и он никогда не скажет всем своим друзьям и всем своим близким, что вот это там, в этот вид спорта, и вот эти да, люди, да, да, и так да, далее, да. да. И потому, потому это надо чуть-чуть так, ну, больше разобрать. Иногда люди там, ну, Буладович, ну, конечно, ему нельзя. Ну, это нужно
1: там. быть более гибким, я бы сказал так, да. Более гибким и более, скажем так, смотреть на два шага вперед.
2: Все-таки. Конечно, это супер, что есть какая-то лига, где не участвует баскетбол. Я бы, наоборот, если я бы руководил Баскетбольной Федерацией, я бы даже сделал, чтобы у меня была специальная лига, где, куда я буду отсылать, всех дисквалицировать Про так.
0: штрафбат тогда Да, да.
2: Конечно, да. и все. И он там, я бы еще дал ему задачу, что он должен делать. Там. Я сказал, вот через два года вернешь, еще сильнее. Uh-huh. Ну, то есть, вот так, такое отношение, uh-huh. что тебя забанили, что ну сколько бывает случаев, там люди садятся в тюрьмы и выходят там бойцами и так далее, и так далее. Ну, а потом уже превлищается спортсменов, потому что там есть время подумать.
1: Конечно, да, да. Вот э, возвращаясь к тому, что сказал Агнес Чавар в конце своего интервью насчет того, что он надеется, что отношение к баскетболу 3 на 3 в Латвии еще больше поменяется в лучшую сторону. Ты как человек, который прекрасно знает, что из себя представляет уличный спорт, не только баскетбол, любой другой уличный вид спорта, ты веришь, что вот после этих золотых медалей действительно что-то поменяется. Не только в отношении молодых людей, которые захотят заниматься родители, а в отношении государственных структур Латвийского олимпийского комитета баскетбольного союза и других организаций, министерства науки и образования в конце концов.
2: Значит так. Это то, больная тема. Ну, может давайте, быть. Есть, да, да. У нас есть
1: время.
2: Давайте разберем. Значит так. Жестко будет, если я скажу, что ничего не поменяется. То есть, если мы ничего не будем делать, тогда ничего не поменяется. Это mm-hmm. то, что я хочу сказать. Раз. Государство может помочь тем, что вот у баскетбольной федерации есть ну идеи, что это мог бы стать таким видом спорта и появиться, то есть место для зарплаты для тренера 3 на три 3 да.
1: спортивной школе, в школе да. ставки, это... ставки, чтобы, появились ставки, в чтобы школе. появились
2: ставки. Это то, что может сделать федерация вместе Министерство, с м- Министерством науки
1: и образования. Да.
2: То есть на этом мы остановились, то есть то финансирование налогоплательщиков, которое есть, то есть они могут принять такое решение, это может быть. Или это надо сделать в каждой спортшколе? Не знаю. Думаю, там должен быть какой-то... Понимать. Или мы там увеличиваем эти ставки с каждым годом, mm-hmm. если есть какое-то развитие. Да. Если... Ну, даем сначала план, например, до следующей Олимпиады. И если этого не будет, если не будет развития, ну, ну то значит, мы урезаем. урезаем то есть, да. мы должны понять, что реально там есть эти люди. И не просто они приписаны, но они реально... Реально играют.
1: работают и занимаются,
2: да. Значит, то, что могут сделать Олимпийский комитет с федерацией. Дальше. Муниципалитеты Муниципалитеты могут развивать Инфраструктуру Сегодня, конечно, инфраструктура развита Но надо понимать, что ну, Ты можешь играть летом Четыре месяца на улице если не, если не льет дождь. Угу. Как только льет дождь, до свидания, играть да. ты не можешь, да. потому что нет такой инфраструктуры. То есть я какое-то уже время э, с что мы смотрели места под мостами, ну где можно было бы развивать. Но, конечно, понятно было, что сейчас надо найти финансирование на это. То есть муниципалитеты, я был бы благодарен, если нашли бы возможность использовать место, как это в мире делается, под мостами, начинать развивать инфраструктуру уличных видов спорта. Не надо долго ждать, надо развивать и по баскетболу и по футболу 3 на 3 потому что понятно что развитие его тоже в европе просто вы может чуть меньше знаете то есть я очень активно в этом работаю и, и, и футбол ну, будет развиваться 3 на 3 то есть под мостами надо использовать э, это место окей просто... да, да, да. Okay, если у нас есть амбиции прямо на медали и прямо там мировые и так далее тогда э, муниципалитеты, не знаю, насколько вместе там со спонсорами, не со спонсорами в этих проектов, могли бы подумать о внутренних холлов. Ну, то есть, холл именно для баскетбола 3 на 3 Или хороший пример, в Москве, например, это реализовано под проектом Playground, это баскетбольная площадка, частная баскетбольная площадка, то есть, uh-huh. внутри торгового центра, а у них... Раз, два, три, четыре, четыре площадки Плюс тренировочные зоны Тренажерный зал Я хотел такой проект попробовать реализовать в Латвии Но вот я, наверное, ну не смогу со своим кошельком поднять просто это И то есть, ну там для инвесторов есть там четвером это делать То есть это не потянет Просто там есть рынок, ну 25 миллионов, да В Москве, и они могут это позволить Но если это было бы отчасти, ну как такой Меценатисмс то, ну, там, пользуйтесь, ну, пользуйтесь. Ну, то есть это проект, которым надо, ну, минимум вложить, ну, там, полтора миллиона евро, да, и построить инфраструктуру, где ты можешь прийти, заплатить деньги и идти заниматься. Потому что сегодня, да. если ты один, но ну, ты же не пойдешь в зал снимать. То есть Конечно. ты должен заниматься каким-то менеджментом, собрать целую команду, найти какую-то школу, понять, как ты будешь это арендовать. Ну, то есть это, это просто хочешь поиграть в баскетбол внутри, но негде. Да? Значит, и, и там в этом холле может быть ну, два направления: баскетбол 3 на 3, и баскетбол, ну и паркет. То есть, например, там четыре площадки баскетбола 3 на 3, ну и одна, или две площадки баскетбола 5 на 5, где можно э, приходить, снимать и заплатил денежку, пошел тренироваться. Один, там, вдвоем, троем ну, придумать правила или взять mm-hmm. опыт playgroundа, э, потому что это мои хорошие друзья, они прямо готовы делиться опытом. Они понимают, что что Латвия, ну там, ну ну, ну, нету смысла нам продавать франшизу, потому что, ну, очень маленькая страна, и просто нет столько населения. Но как меценат, если мы с такой может быть. Еще самое главное, то есть самое главное, если вы спрашиваете, что поменяется, то есть может поменяться только тогда, если предприниматели и люди, э, имеющие возможность, да, и желание, будут сами вкладываться в этот проект проект баскетбола 3 на 3 создавать команды, да, есть сегодня игрок баскетбола 5 на 5 который мог бы играть, ну, на уровне Ласмениса, он стоит месяц, ну, минимум 3, 4, 5 тысяч евро. То от 3 до 5, да. От да. до угу. ну, после олимпийской медали, наверное, подороже. Да. Но в целом, то есть, ну, такого уровня игроки там могут конкурировать с ласманисом и этой командой, ну, минимум 3 до 5 тысяч, если мы говорим о игроках, которые стоят 10 тысяч, то вероятность, что после 6 месяцев хорошей работы, если со- э, удастся создать эту правильную химию, ну, там уже нашей команде могут появиться первые проблемы. Mm-hmm. Ну, такие реальные проблемы, да. Просто это, это опять чуть-чуть вопрос, то есть денег, да. Но я говорю как, то есть баскетбол 5 на 5, то есть, чтобы содержать команду, ну, надо минимум 300 тысяч. Желательно в Латвии 600, но сейчас деньги стали дешевле, ну, то есть не, ну, не, не настолько ценные, да? Ну, окей, чтобы это был нормальный клуб, ну, миллион нужен. Да, чтобы это да. был хороший клуб, 2,5-3 миллиона надо, да? А в баскетболе 3 на 3, ну, то есть можно начинать поиграться с 50 тысяч... 100 будет уже такой, ну, для Латвии хороший, то есть клуб. В России э, люди, которые поддерживают баскетбол 3 то есть команда примерно тебе в год обходится 250-300 тысяч. 000, да. Что-то они выигрывают, эти деньги приходят обратно в кассу, и какие-то деньги тратятся, ну, там, на бонусы. Но так они имеют просто зарплату. То есть должна развиваться клубная система. И клубная система, которая, конечно, будет ставить себе цель ездить по международным турнирам, набирать международный опыт, да. Ни в коем случае не надо тут сейчас думать, что государство должна создать лигу внутреннюю какую-то. У нас тут, извините, 5, 6, 7, но ну, максимум 8 команд, если мы соберем, да, да. которые там, мы будем умолять, пожалуйста, приди, поиграть за нас и так далее. Нет, это не так должно быть. Должно быть так, что они сами туда рвутся, но чтобы они туда рвались, им э, все-таки надо как-то там себя кормить, семью кормить и так далее. То есть, есть, э, э, пожалуйста, даже не начинайте никто говорить про государство, что они что-то должны. Мы сами должны. Мы сами должны понимать, что мы можем дать этому государству. И все четыре игрока были именно такими. Они были, они ничего не спрашивали государству. Uh-huh. Когда уже государство пришло и подключился Олимпийский комитет с стипендиями и так далее, они могли выдохнуть и чувствовать, что, о, мы уже ближе к профессионалам, мы можем не ходить на работу за 700-800 и тысяч евро. Стабильность можем...
1: такая наступила, ты наступил... можешь посвящать да. спорту уже Конечно, больше.
2: и объединить то, что ты, тебе очень нравится, где у тебя есть очень большая цель, да, потому там э, участие налогоплательщиков. Ну, потому что, когда мы говорим про Олимпийский комитет, да, давайте ну, будем говорить конечно, про налогоплательщиков, конечно, да, а не, не про каких-то личностей, которые молодцы, решили дать денег, угу. да? Тут надо сказать спасибо всей стране, что скинулись и дали возможность ребятам ощутить себя профессионалами и, 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 и поставить все 100% на, на, на эту игру. Ну, вот...
0: Вот, Я понимаю, вот да. Примерно так. Мне вот эта победа и вообще все, что произошло в баскетболе 3 на 3, напоминает анекдот, когда научились плавать и потом дали воду в бассейн. Вот, вот ну, пример. Ну, быть,
2: нет, да? нет, нет, потому что даже тот же гетто проект мы говорим, Раймонд, гетто там, да. Ну, вот, многим может не понравиться, да, но опять там политика и так далее. Ну, знаете, то есть город Рига, ну, то есть, давайте, то есть Ушаков подключился к гетто-проекту на пятый сезон. На
1: пятый только.
2: На пятый сезон. До пятого сезона город не то что дал, там уже был скейт-парк, это было место, где можно было собраться вместе, да. И все, что там было построено до пятого года, это было на деньгах наших друзей, знакомых, то, что я там выбивал, с каких-то О-карты, и находил какие-то спонсорские, плюс каждый скидывался по латику, платили маленький взнос, но это мы там покупали маечки, баечки и так далее, и и никто не мечтал ни о олимпиадах, ни о чемпионатах мира, ни о мастерствах, ни о челленджерах, ни о чем. И то есть любой муниципалитет который поддержал гетто проект он причастен к этому потому что Мезис ездил по всей стране Крумнич ездил по всей стране mm-hmm. и так далее и так далее так что э, уже сегодня к этим медалям не было так что они научились э, плавать э, ну, ну, я без, просто воды. без воды Да-да. да. плюс были спортшколы в которых mm-hmm. они тренировались mm-hmm. да и, и дети других родителей которые против них играли подавали им мяч и так далее то есть это же целый целый путь да? И ни в коем случае, то есть супер, что мы в таком новом виде спорта, как страна, достигли уникального результата, да, сейчас меньше надо думать, кого там сильно благодарить, давайте, ну, то есть сузим этот круг, пусть это будет 4 игрока, тренер, врач, и успокоимся, зачем нам сейчас делить какие-то конечно, вот эти вот, вот погоны, давайте просто вот все договоримся, что вот 6 чуваков, все герои, то есть и Артур Стрелнек, извините, да, извините все, да, да, все, да. то есть пятый, который был в ротации И просто поймем каждый, если у нас есть в этом интерес, то есть у меня интерес уже 13 лет в развитии баскетбола 3 на 3 да э, Я бы сказал, э, в разви... ну не в развитии баскетбола 3х3, а в развитии молодых людей, используя инструмент баскетбола 3 на 3 Это тоже большая разница, да, то есть,
0: ну, Угу. У нас время подходит к концу. А обязательно о том, что будет в августе в GitHub Games. Турнир.
2: Да. Мы уже так говорим, то есть денег еще нету.
0: Но да. турнир будет. Денег еще
2: нету, но во время когда еще наша команда были без медалями, мы в групповом этапе э, То есть появилась возможность э, сделать челленджер. Э, Mm-hmm. появилась возможность, потому что сейчас в мире из-за пандемии, ну, мало таких организаторов, которые так могут раз собраться, да, там, да. собрать больше, там, ста тысяч евро, то есть, ну, не сколько, то есть, ну, много, да, то есть, у нас есть какая-то инфраструктура, у нас есть какое-то понимание, да, и, то есть, вот сейчас мы пишем большое письмо вместе с Баскетбольной Федерацией государства, то есть, ну, правительства, чтобы Помогли реализовать этот проект Также мы ждем ответ от э, Рижского порта, может они станут тоже Генеральными спонсорами да? И ну, посмотрим, то есть вот, вот сейчас все Если подключатся, то нам удастся Реализовать челленджер, в котором Будет играть э, наша команда Она подтвердила участие еще до Золотой медали uh-huh, uh-huh. Они уже то, что попали на Олимпиаду, были очень счастливы и, и подтвердили, что нет, мы должны выйти перед своими и еще раз обязательно сыграть. И 24-25 августа в Риге, в Гризинкаунсе мы целимся на Челленджер. Ну, короче, он будет, то есть у меня нет вариантов, то есть, ну, я да, уже сказал. А спать некуда уже. тут вопрос, то есть, э, Ли, то есть, ну, вопрос... Как мы это все там закроем в конце?
1: Надеюсь, что все будет да хорошо. Все должно получиться. Теперь, Теперь да, надеемся.
0: Да. Раймонд Толбакян был у нас сегодня в гостях. Владимир Иванов. Роман Антонович. Увели вместе с вами это время. У нас программа подходит к завершению. Мы крепко жмем руки благодарность всем еще раз и прощаемся до следующего. Спасибо, Райман. Надеемся, все Спасибо. будет хорошо.
2: Очень да. приятно было пообщаться. Спасибо.